0: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. Heute stellen wir Ihnen zwei brisante, hochpolitische, literarische Neuerscheinungen aus den USA vor. Phil Kleis, den Sturm ernten und Louise Erdrichs, der Nachtwächter. Außerdem in unserem Literaturmagazin George Arthur Goldschmidt's Roman Der versperrte Weg. Von der Regierung
1: hatte Thomas keinen Mucks gehört. Es hatte wertvolle Zeit gekostet, die Informationen zu überprüfen und an den Text der Resolution zu kommen. Emanzipation. Emanzipation, das Wort polterte ihm unablässig im Kopf herum. Befreiung. Aber sie waren keine Sklaven. Vom Indianer sein befreit, so musste man das lesen. Vom angestammten Lebensraum emanzipiert, aus den Verträgen entlassen, die Thomas' Vater und Großvater unterzeichnet hatten, von denen es geheißen hatte, sie gelten bis in alle Zukunft. Sie sollten also wie üblich verschwinden damit das Problem mit den Indianern gelöst war.
0: Starke Sätze aus dem neuen Roman der amerikanischen Schriftstellerin Louise Erdrich, der Nachtwächter über die sogenannte Terminationspolitik der US-Regierung und den Kampf der indigenen Bevölkerung dagegen. Mehr dazu im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler, dann später in der Sendung.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast
0: von Inforadio. Literarische Neuigkeit der vergangenen Woche war die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Nur mehr sechs Titel sind aus der 20er-Auswahl der Longlist übrig geblieben, darunter drei allein aus dem Hansa-Verlag. Monika Helfers Fati, Norbert Gstreins, der zweite Jakob und mit Sanials Identity. Christian Krachts Eurotrash ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, Thomas Kunsts Zanzschauer Kliniken bei Surkamp und Antje Ravik Strubels Blaue Frau bei S. Fischer. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis der Stiftung Buchkultur und Leseförderung wird am 18. Oktober in Frankfurt am Main bekannt gegeben und verliehen. Wir stellen Ihnen heute, auch wenn er es nicht auf die Shortlist geschafft hat, endlich den besonderen Roman von George Arthur Goldschmidt, Der versperrte Weg, vor. Christoph Schröder hat ihn gelesen.
3: In seinem 1991 erschienenen, bis heute tief erschütternden Buch Die Absonderung hat George Arthur Goldschmidt von seiner Flucht aus Deutschland im Jahr 1939, seinem Ankommen in einem Internat in den französischen Savoyen und von den Demütigungen dort erzählt. Der versperrte Weg ist das Gegenbuch zu die Absonderung. Es zeigt einen Menschen, der von den Umständen dazu gezwungen wird, bereits in der Kindheit seine Identität radikal in Frage zu stellen. Im Internat angekommen, blickt Erich mit Verachtung auf den weinerlichen jüngeren Bruder, den in seinen Augen alle Peinigungen und Bestrafungen durch die Mitschüler zurecht treffen. Ihm, Erich, dessen Lebensinhalt, wie es einmal heißt, das Deutsche war, sind tatsächlich fast sämtliche Wege versperrt. Was bleibt, ist der Kampf. Erich beobachtet, wie der Greise Marschall Pétain Frankreich in die Hände der Deutschen gibt und schließt sich der Resistance an. Der bewaffnete Widerstand gegen seine eigenen Landleute verstärkt Erichs existenzielle Konfusion noch. »Landschaften durchzogen ihn. Geräusche, Wind... Das Einklicken einer Maschinenpistole, das Rufen im Gebirgswald, die Stimme eines Kameraden, das Schlürfen von Stiefeln am Felsen und immer wieder die Frage, warum bin ich gerade der, der ich bin? Der versperrte Weg ist, wie man es von George Arthur Goldschmidt gewohnt ist, ein schmales, aber ungemein intensives, von scharfen Beobachtungen und klugen Reflexionen geprägtes Buch. Auf gerade einmal rund 100 Seiten skizziert Goldschmidt das Leben seines Bruders als ein Kontinuum von Widersprüchen. Während Georges Arthur im französischen Internat bleibt, schlägt Erich sich durch die Wälder, findet Anschluss bei einer Widerstandsgruppe und hilft bei der Befreiung des Konzentrationslagers Struthof im Elsass. All das immer im inneren Konflikt zwischen seinem Deutschsein und dem, was im Namen der Deutschen geschehen ist. Es war ihm, als sollte das Französische das Deutsche wiederherstellen, wie es hätte gewesen sein können, wenn die Hitlerei nicht gewesen wäre. »Der versperrte Weg« ist ein ausgesprochen gegenwärtiges Buch. Es geht auch oder in erster Linie darum, welchen Einfluss es auf einen Menschen hat, permanent von außen bezeichnet, mit einem Status versehen zu werden und die Konsequenzen daraus tragen zu müssen.
0: George-Arthur Goldschmidt, Der versperrte Weg, ist bei waldstein erschienen. In die USA. Dort sorgt seit seiner gleich mit dem National Book Award ausgezeichneten Geschichtensammlung Redeployment, der deutsche Titel Wir erschossen auch Hunde ist eher unglücklich, Phil Klei für Furore. Der ehemalige US Marine hat darin vor der Folie seines eigenen Einsatzes im Irak die Grausamkeiten moderner Kriegsführung für alle Beteiligten beschrieben. Jetzt hat er mit den Sturmernten nachgelegt. Im Original heißt sein erster Roman, wiederum zutreffend, Missionaries. Ich habe Phil klei daheim in New York, genauer in Forest Hills, Queens besucht und mit ihm über diesen in Amerika erneut hochgelobten Roman aus dem Herzen der Gewalt in Kolumbien
4: gesprochen. Ich war sehr interessiert
2: an Individuen, die in einem Krieg gefangen sind und die ihn mit vorantragen. Ein Charakter ist ein Paramilitär in einer armen kolumbianischen Stadt. Ein anderer ist Soldat im kolumbianischen Militär. Wieder ein anderer kooperiert als amerikanischer Soldat mit den Kolumbianern. Dann gibt es eine Journalistin, die den Krieg kommunizieren muss. Sie alle sind auf ihre eigene Weise von den Kämpfen am Boden entfernt. Das amerikanische Militär hat sich ja längst auf Drohneneinsatz und Spezialeinheiten, die kurz eingeflogen werden, um jemanden festzusetzen oder zu töten, spezialisiert. Was aber passiert hinterher? Das mache ich an einem Einsatz klar, wo das kolumbianische Militär einen riesengroßen Teddybären, den ein Drogenbaron seiner Freundin schenken will, mit einem Peilsender ausstattet, ihn so ausfindig macht und tötet. Nach diesem Einsatz entsteht ein Machtvakuum, was alle diese Charaktere aus aller Welt zusammenbringt. Vom jungen Abel, der von der Gewalt in seinem Heimatdorf geprägt wird, über einen kolumbianischen Offizier, der aus der Ferne Entscheidungen über den Einsatz von Gewalt trifft, bis hin zum amerikanischen Verbindungsoffizier
4: And then you know you go to the American military liaison who
0: works with the Colombian auf Deutsch ist Kleis Roman sicher nicht zufällig am 11. September erschienen. Er gibt nämlich auch zu denken über den nach 9-11 ausgerufenen Krieg gegen den Terror. Und er streift Einsätze in Afghanistan. Auch das hochaktuell nach dem Abzug der Amerikaner und vor ihnen der Europäer. Phil Kley beschäftigt sich ernsthaft und tiefgründig mit der Rolle Amerikas in der Welt.
4: We've had a very, very tight relationship with the Colombian military for a long, long time, I mean for decades, but especially since the end of the Clinton administration, we started giving them a massive amount of military aid under Plan Colombia. Seit
2: dem Ende der Clinton-Administration geben wir ihnen laut Plan Kolumbien sehr viel Hilfe. Jeder Botschafter, der nach 9-11 nach Kolumbien entsandt wurde, arbeitete später in den Kriegsgebieten Irak und Afghanistan. Einer sagte, nirgendwo sind wir so involviert wie in Kolumbien und Afghanistan. In den 90er Jahren war es der Krieg gegen die Drogen. Nach 9-11 bezeichneten die Kolumbianer die FARC als Narkotouristen. Erst war es der Krieg gegen den Kommunismus in den 80er Jahren, dann der Krieg gegen Drogen, dann die Narkoterroristen. Derselbe Feind, nur die Rechtfertigung hat sich geändert. Wir Amerikaner arbeiten so verdeckt, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie sehr wir engagiert sind. Wir gaben den Kolumbianern kluge Bomben, mit denen sie hochrangige Untergrundkommandeure töten konnten. Unsere Hände wirkten sauber, aber unser Engagement hat das kolumbianische Militär in seinem Bürgerkrieg tödlicher gemacht. In den verschiedenen Charakteren des Romans kann ich jetzt mit einer menschlichen Geschichte dieses komplexe System deutlich
4: machen
0: obwohl er als Ex-Marine bestens mit den Werkzeugen des Krieges vertraut ist, eignet sich Phil Klei in jahrelangen Recherchen umfangreiches Wissen über die Einsatzgebiete seiner Helden und Antihelden an. Er spricht mit Experten und er liest tonnenweise Sachbücher. Seine Fakten stimmen so sehr, dass er von Konfliktbeteiligten für seine Genauigkeit gelobt wird, obwohl er sie anrührend in Fiktion verdichtet. Für ihn selbst ist die belletristische Form die angemessenste und umfangreichste. Der Aufarbeitung.
4: It's only in a novel, where you can get inside a range of characters.
2: Nur in einem Roman kannst du die verschiedenen Charaktere im Moment der Entscheidung zeigen, ihre Kultur, die Institutionen, denen sie angehören, ihre Handlungsoptionen und sie in Verbindung mit anderen bringen. Daran lassen sich dann psychologische, spirituelle und moralische Herausforderungen untersuchen. In keiner anderen Form ist es möglich, diese losen Enden so zusammenzubringen, weil du nur in der Fiktion tiefer in die menschliche Seele
4: vordringen kannst. And you can tie these threads together in a way that is just not possible in any other form because you can, get, you can get deeper into the human soul in fiction That's what
0: it offers you Sagt Phil Kley. sein spannender politisch brisanter Roman den Sturm ernten« ist in der übersetzung von Hannes Meyer bei Suhrkamp erschienen <Musik> Die vielfach preisgekrönten Romane der US-amerikanischen Schriftstellerin Louise Erdrich wurzeln in ihrer eigenen halb indianischen, halb europäischen Herkunft. Die Integration indigener Bevölkerungsgruppen in die Mehrheitsgesellschaft ohne Aufgabe der Identität, das ist ihr Lebensthema. Darum geht es auch in ihrem gerade in den USA mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman Der Nachtwächter. Hat eine Minderheit, hier an Stamm in North Dakota, die Chance gegen einen über übermächtigen Gegner, den Staat, etwas auszurichten. Zugleich ist das Buch eine Hommage an Ödrigs Großvater. Er kämpfte in den 1950er Jahren als Stammeschef gegen die Enteignung seines Volkes. Meine Kollegin Nadine Kreuzaler hat Luis Ödrigs neuen Roman gelesen. Nadine, Luis Ödrik hat ja selbst indigene Wurzeln, sie ist die Tochter einer US-amerikanischen Ureinwohnerin, wenn man so will, und eines Deutschamerikaners. Welche Welt nimmt sie uns also mit in der Nachtfecht? Sie nimmt uns mit in die Welt des Turtle Mountain
5: Reservats des Chippewa Stammes in North Dakota. Es ist das Jahr 1953 und eine Welt, die ja, von Armut, von äh, anstrengender, mühsamer Landwirtschaft und auch teilweise Alkoholismus unter den Männern zumindest geprägt ist. Aber eben auch von Spiritualität und einer großen Hilfsbereitschaft und Wärme untereinander die Lagersteinfabrik hat neue Arbeitsplätze gebracht am Rande des Reservats. Viele junge Frauen finden hier Arbeit. Sie bohren Löcher in Edelsteine für die Uhren- und Waffenproduktion. Ja, während viele der älteren Frauen eher schlecht und oder gar kein Englisch sprechen und noch die alten Traditionen pflegen. Ja, und in diese Welt, da platzt nun eine Gesetzesvorlage von der Regierung als Emanzipationsgesetz verkauft, aber als Terminationspolitik in die Geschichte eingegangen. Also de facto so wollte die US-Regierung in den 50er Jahren die Stämme der Native Americans enteignen, umsiedeln und zwangsassimilieren. Und dagegen hat eben der Großvater von Louis Erdrich als
0: Stammesratsvorsitzender gekämpft. Also der Nachtwächter, das ist dieser kämpferische, kämpfende Großvater. Hier mhm. wird seine Geschichte erzählt. Louise Oedrick hat sich an hinterlassenen Briefen und historischen Dokumenten dabei orientiert. Sie betreibt in ihrem Roman so etwas, so habe ich es verstanden, wie teilnehmende Erinnerung. Welche anderen Figuren spielen hier auch noch eine Rolle? Also
5: parallel zur wirklich zentralen Figur des Großvaters wird auch noch die Geschichte der fiktiven Patrice erzählt und ihrer Familie, auch aus dem Reservat. Sie ist eine eigensinnige, starke junge Frau, eine Fabrikarbeiterin, die die Familie allein ernährt. Sie versucht, ihre Schwester in Minneapolis zu finden. Also die ist offenbar in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Stichwort Zwangsprostitution. Ja, das ist eine, also sie ist eine fiktive Figur, aber die Tatsache der Zwangsprostitution hat Louise Erdrich eben auch recherchiert. Leider ein Fakt damals. Ja, viele Nebenfiguren tauchen auch noch auf. Ein Reservatslehrer und Boxtrainer, der sich in Patrice verguckt. Patrice, geistersehende Mutter auch und missionarische Mormonen. Und der Großvater, Thomas heißt er hier, er dreht eben als Nachtwächter einsam seine Kontrollrunden in der Fabrik und nutzt eben die leere Zeit äh, dazwischen zwischendurch, um Briefe an offizielle politische Stellen zu schreiben und auch zu lesen. Hier mal ein Auszug aus dem Roman.
1: Jetzt, wo Thomas so viel im Buch Mormon gelesen hatte, wie es ihm seine Erschöpfung erlaubte, begriff er auch, warum der Mann sich überhaupt nicht um die bestehenden Verträge scherte. Watkins' Glauben zufolge hatte Gott den Mormonen alles Land versprochen, das sie wollten. Indianer waren nicht rein und angenehm, sondern mit dunkler Haut gestraft – und hatten daher kein Recht, das Land zu bewohnen. Rechtliche Fragen waren nicht so bedeutsam wie religiöse Offenbarungen. Religiöse Offenbarungen standen über allem.
5: Thomas kämpft und erreicht eine Anhörung im Kongress vor dem zuständigen Ausschuss. Befragt wird er dort von einem Senator, einem Hardliner,
0: der die zweite historisch verbürgte Figur hier ist in dem Roman. Louise Erdrich ist ja bekannt für ihren plastischen Stil. Sie verbindet zum Beispiel den indigenen Trickster-Mythos oder die indigenen Trickster-Mythen mit den politischen Kämpfen der Stämme. Sie wird im weiteren Sinne dem magischen Realismus zugeordnet. Stimmst du dem zu und gilt das auch hier?
5: Ja, auf jeden Fall. Also auch hier spielt Spiritualität eine Rolle. Geister tauchen auf, spielen eine Rolle. Alte Bräuche und Naturbeobachtungen, der Sumpf, die Wälder, die Weite, der Himmel. Also diese Landschaft scheint auch magisch aufgeladen. Und Louise Erdrich erlaubt sich sogar augenzwinkernd auch mal ein winziges Kapitel aus der Sicht von zwei Pferden. Also Humor ist auch ein wichtiger Bestandteil in ihrem Text und auch ein wichtiger Bestandteil in dieser von ihr beschriebenen indigenen Gemeinschaft.
0: Das klingt doch tatsächlich dann auch ein Stück weit nach wahrhaft fabelhafter Verdichtung. Eine klare Empfehlung also? Auf jeden Fall. Also einerseits erzählt der
5: Nachtwächter ja von einem wichtigen Kapitel der amerikanischen Geschichte, einem erschütternden Kapitel dazu. Tatsächlich wurde der Turtle Mountain-Stamm der Chippewa nicht aufgelöst, aber 113 andere indianische Nationen in den USA schon. Also Und vorbei ist dieses Kapitel auch noch nicht. Auch unter der Trump-Regierung gab es dann erneut einen Vorschlag, ja, so einer Terminationspolitik. Und abgesehen davon muss ich sagen, hat mich der Roman aber auch literarisch komplett überzeugt, auch wenn im Laufe des Buches immer wirklich immer mehr Figuren auftauchen und man sich ein bisschen konzentrieren muss. Mir sind diese Figuren sehr ans Herz gewachsen und ich bin wirklich fasziniert in
0: eine völlig andere Welt eingetaucht. Ja, vielen Dank, Nadine. Ich werde das auch unbedingt noch lesen. Der Nachtwächter von Louise Oerdrick ist im Aufbauverlag erschienen, ins Deutsche übersetzt von Gesine Schröder. Das Buch hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Und noch ein Veranstaltungstipp. Am Mittwoch, dem 29. September, liest die amerikanisch-ganaische Schriftstellerin Ja Jessie, um 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium Berlin aus ihrem Roman ein erhabenes Königreich, den wir Ihnen hier bereits ausführlich vorgestellt haben.
5: In ihrer Arbeit
6: beschreibt Gifty Abhängigkeit und Depression als entgegengesetzte Seiten desselben Spektrums. Ein unter Drogen gesetztes Tier ändert sein belohnungssuchendes Verhalten auch dann nicht, wenn das großes Risiko und Leiden bedeutet. In der Depression sucht es dagegen nicht nach Belohnung. Gifty entdeckt bei ihrem Bruder und ihrer Mutter ähnliche Mechanismen und hofft, mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit Antworten zu finden. Meine beste Freundin ist Neurowissenschaftlerin. Als ich den Roman schrieb, hat sie gerade in Stanford ihren Doktor gemacht. Sie hat mich in ihr Labor gelassen und mit mir über ihre Arbeit geredet. An so einem Ort war ich als Schriftstellerin noch nie. Aber im Grunde geht es im Roman um all diese Abwesenheiten, die des Vaters, des Bruders, der Mutter, die Giftis Gegenwart ausmachen. Der Vater macht den Anfang, indem er aus dem von ihm so empfundenen Vakuum Amerika nach Ghana zurückkehrt und der zurückgelassene Rest der Familie damit umgehen muss.
0: Every family member must deal with it sagte ja Jassi in einem Gespräch mit mir in New York City. Ein erhabenes Königreich ist in der Übersetzung von Annette Grube bei Dumont erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Michael Kühlmeiers Roman Matou, der im Hansa Verlag erschienen ist. Ich habe meinen Herrn sterben sehen. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Und das war unser Literaturmagazin für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.